0: Одного разу підійшов до Ісуса один знатний чоловік, або, інший приклад говорить, один із лідерів ізраїльських, це був юнах, і він був дуже багатий. Він мав, май... ну, був... мав багато майна, мав багато, От тоді в їхньому розумінні, багатство ⁇ це було якийсь прибуток, фінанси, достаток. Але він був дуже побожний. І він з малку виконував все, що було написано в Законі. Але була одна проблема у нього. Він не мав спокою. Він не мав миру. І він шукає Ісуса. Для чого він шукає Ісуса? Бо йому щось бракує. Бо якщо вам нічого не бракує, то він нічого не шукає. Правильно? Ну якщо у вас все добре, то ви що? не шукаєте. Коли у вас проблема, то ви починаєте шукати, як вирішити цю проблему. Ну і ми бачимо, він підходить до Ісуса. Не знаємо, чому він підійшов. Може він підійшов, тому що він хотів похвалитись. Який він побожний, який він е-е... гарно виконував. Або дійсно він шукав відповіді. І він задав питання, учителю благий, що мені робити, щоб спастись, щоб успадкувати життя вічне? Що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Що нам робити, щоб бути на небесах? Не грішити. Не грішив. Йому Ісус точно те саме сказав. А він каже, я не грішу з дитинства. Свята людина була. Він жив, він дійсно старався, наскільки, вмів, наскільки міг він так жив. Ви б хотіли знати, що вам треба робити, щоб після смерті ви були на небесах? Хотіли б знати? Ну і він хотів знати. Це питання, яке інтересує всіх. Де я буду після смерті? І ми знаємо, що Слово Боже, Ісус говорить, є два місця, де ви будете. Або з Богом, або там, де його немає. Божа воля, щоб ми були з ним. Але є воля Сатани. Щоб ми були з ним. Ну і ясно, що ми всі хочемо бути з Богом. Так? Ну і він задає питання Ісусу. Ісусе, що мені робити, щоб мати це життя вічне? Щоб бути з Богом на небесах після мого земного життя? Ісус йому каже, ти заповіді знаєш. Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідчи ложного на ближнього твого. Шануй батька і матір свого що Ісус ему сказав? Ісус ему перерахував заповіді, які були Бог дав Моїсею в Старому Завіті і він каже, іншими словами не гріши, живи так, як Господь сказав, і буде садом. Але юнак сказав усе це я виконував з дитинства усе це я виконував з дитинства тепер дивіться, що Ісус ему каже Ісус, почувши це, Ісус сказав до нього, одного ще тобі бракує. Ще тобі щось бракує. Значить, не грішити, дорогий сніки, це не є пік нашої віри. Не грішити, це само собою розуміється. Не грішити в цьому світі, це стандартне життя любого християна. Але це не є пік віри. Наприклад, Ісус каже, не вбивай ближнього, щоб тебе не вбивали. Всі так живі. Не кради, не бреши, не пліткуй, не завидуй. Так? У нас там є, ось бачите, 10 заповідей. Ісус каже, оце все виконувати ти маєш автоматично. Але це не є кінцева мета тільки виконування заповідей. Це твоє повсякденне життя. В теперішньому нашому світі, коли людина каже, я не курю і не п'ю, це їй здається, що вона робить дуже важливі речі. Правильно? Що вона досягла успіху Я не курю і не п'ю. Але ти і не маєш курити і пити. Це тільки цей фундамент, з якого би ти мов почати жити. Це розумієте? Ну є щось ще більше, чим просто не робити. Є щось більше, чим просто не грішити. Ісус йому задає питання. Одного ще тобі бракує І що? Продай все, що маєш Роздай бідним І будеш мати скарб на небі Тоді прийди і йди слідом За мною Але ця пропозиція Янукові не дуже сподобалась Чому? Як ви думаєте? Дивіться, він то не грішив Явними гріхами Але була одна проблема в ньому Ісус замітує цю проблему. Ісус завжди дивиться на серце. Не на зовнішні чинники. Зовнішні зовнішній я можу виглядати святий. Але Бог то знає мене. Повністю. І коли я перед Богом вихваляюся, Бог мені зразу зверне увагу, скаже, а оце що в тебе? От позбудься оцього. І тоді. А він не хотів вдавати. В чому була проблема Янука? Як ви думаєте? Дивіться, да. хвилину тому він розказував Ісусу, як він сильно любить Бога. Так? Ісусу йому зразу екзамен. Добре? Продай все, що маєш, і йди за тим Богом, якого ти любиш. Бо ж ти п'ять хвилин тому розказував, що ти ідеальний. Ну то продай все, що маєш, і йди за мною. І юнак засмутився. Чому? Бо він насправді виконував ці речі, але серце його було прив'язано до матеріальних речей. Насправді він любив гроші. А просто він робив ці заповіді, бо його батьки навчили, його заставляли, так? закон був такий, і він це робив. І найчастіше це буває і в нас. Чому? Ми деколи йдемо до церкви тільки тому, що нас або хтось заставив, ну, якщо діти, це батьки заставляють деколи. Ну, в вашому випадку тут – це ні. Але, наприклад, взяти Західну Україну, я ходив 26 років, це тільки тому, що мене батьки заставляють. Я не кажу, що це погано, це нормально, коли батьки ведуть своїх дітей до церкви. Але це ненормально, коли мені вже би було 40 років, і я би ходив тільки тому, що колись мене заставляли ходити. Це було привичайно. Це означає, що я ходив і роблю ці речі, що всі роблять, я поощу, я молюсь, я молюсь там, вервички, вечірні, утренні, службу. Я це все роблю, але моє серце прив'язане до чогось іншого. Це означає, що можна з одної сторони робити якісь святі речі, але насправді серце прив'язане не до Бога, а до якихось матеріальних речей. Так, так, як в мене було до 26 років, я вам казав. Я ходив до церкви, але серце моє було прив'язане до футболу. Я любив футбол. А до церкви мусив ходити. Розумієте? Я мусив ходити до церкви, бо всі ходили до церкви. І тато мені сказав: "Я пам'ятаю, як я ще, мені, ще були молоді, ну, до школи ходили, і ми ходили на дискотеки. І тато мені сказав: "Так. Мене не цікавить, в кій годині ви прийдете? Четвертій ранку ми йдемо косити. Так? Ну, якщо це була неділя, якщо це була субота, то та доказав, мені цікаво, коли ви прийдете, Но Ранком ранку ми йдемо всі до церкви. І в якій годині я би не прийшов, або який би я не прийшов, я знав, що ранком я йду до церкви. І пару разів мені було дуже тяжко стити це. Чому по вечірку було дуже буйно, день народження, то, то. І я вже чекав і думаю, боже, ну коли той священник вже закінчить. Ну так довго вже брат. Я був в церкві, але серце моє є. Оцей юнак, він робить все ніби для Бога, але серце його не належить Богу. І коли Ісус побачив його, Ісус бачить серце його. Ісус бачить, що він говорить одне, але серце його не належить Богу. І це означає, що то, що він хоче, він не получить. Чому? Дивіться, Він хоче мати життя вічне з Богом, так? Але тут, на землі, Він присвятив своє серце іншому Богу, Мамоні. Тому Христос каже, позбудься оцього Бога, а йди за цим Богом, тоді ти будеш мати життя вічне. А юнак не хоче. І я не хотів до 26 років. І багато людей сьогодні теж не хоче. Чому? Бо це вигідно притворятися. Вигідно бути лицеміром. Знаєте чому? Бо ти створюєш вигляд, а насправді ти. Ну ж, тільки Бог знає моє серце. Ви що, не знаєте? Тому мені легко бути, мені легко створити вигляд перед вами. І ви навіть не будете знати. Ви будете думати, що я такий середин. Але Господь тільки знає, хто я є насправді. Чи то, що я перед вами показую, чи я насправді такий, чи я просто лицемір. Тепер, що Ісус ми запропонував? Подзбутися тої маски. Позбуться тої любові до грошей, до мене. Проблема не є в, грошей, в грошах, щоб ви зрозуміли. Проблема була в тому, що цей юнак більше грошей любив, ніж Бога. Тут була проблема. Любов до тих грошей. Гроші нам потрібні, це як інструмент, щоб щось купити, правильно? Але це не є ціль життя. А от для цього юнака це був смисль життя. Тому бачимо, що лицемірство в Бога не проходить. І ми зараз, я вам зараз прочитаю один уривок Тому що ми читали тільки що Перед тим Як Перша Церква Що відбувалося в Першій Церкві І як Господь показував Є один гріх, який Бог не любить Бог прощає всі нам гріхи Але є один гріх, який Бог не любить Хочете знати, який? Так, я вам його прочитаю Але коли я вам його прочитаю То знайте що ви його не любите. Точно читайте? Але коли я прочитаю, ви вже будете нести відповідальність за це. Бо коли ви не знаєте, не несете відповідальність. Коли будете знати, будете нести відповідальність. Читати? Добре, читати. Точно? Ти бачиш, не хочуть цього. Добре. Я, я тільки вчора це зрозумів. Я читав один уривок діяння. І ви зараз побачите, що сталося в цей момент, в першій церкві. І я запитував Бога, Боже, чому це сталося? Ну, ти ж любов, ти ж прощаєш. А тут ми бачимо, такі речі буваються в першій церкві. Я вам прочитаю, що? І ви мені скажете, чому це сталося? Добре? Будьте уважні. Один чоловік на ім'я – це діяння апостолів, п'ята глава. Щоб ви зрозуміли, діяння це є дія першої церкви, коли коли Ісус вознісся на небеса, зійшов Святий Дух, і учні вже без Ісуса починають продовжувати працю Ісуса. Це засновується перша церква, церква Ісуса Христа. І в них відбуваються якісь речі, якісь події, і одні з тих описано, в них сталася одна річ, яка розійшлась по всіх околицях. Один чоловік на ім'я Ананія із своєю жінкою Сапфірою продав свій маєток. Бачите, тут Ісус теж каже до цього юнака, продай свій маєток, іди за мною. А це і зробив так. Він продав свій маєток і сховав дещо із ціни. А знала про те і його жінка. Решту він приніс і поклав у ногах апостола. Тоді Петро, коли він прийшов до Петра, і дивіться, з першого погляду він зробив дуже святу справу. Так? Ну, приніс гроші апостолу. Він продав поле, мав якесь майно. Він продав це майно, і деякі фінанси з цього майна він приніс і дав апостолу. Що тут погано? Є щось погано? На перший погляд, ні. Ну, це коли ми по-людськи дивимося. Ну, апостол Петро... Подивився на нього і дивіться. Він сказав, «Ананіє, чому-то сатана наповнив твоє серце? Щоб обманути святого Духа І сховати частину ціни поля. Хіба те, що ти мав, не твоє було? І коли ти його продав, гроші не були в твоїй владі?» Він задає йому питання. «Чому ж от ти, чому ж ти зважився у своєму серці на цей учинок. Тепер дивіться, що відбувається далі? Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. Передивіться, людина зробила чуть не святу справу і за це померла. Це справедливо? По-людськи ні. Тепер, Давайте зрозуміємо. Далі я прочитаю, і його жінка в точності так само померла. Давайте я прочитаю. Почувши ці слова, що сказав апостол Петро до Ананії, він впав і вмер. Зразу. Страх великий огорнув усіх тих, що чули. Відбувається, в який страх напав на всіх. Далі, що було? Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали. Через яких... Може, три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Жінка увійшла, позвався Петро до неї. Петро їй питає, скажи мені, чи за скільки то ви продали свої полки? Ну, він назвав ціну, ту, що вони принесли. Вона відповіла, так, за стільки. Тоді, дивіться, що Петро каже. Тоді Петро до неї, як то що... Як то, що ви змовились, щоб спокушати Господнього Духа? Він питання. Чому ви змовились? Щоб спокушати Господнього духа. Дальше каже: ось ноги тих, що поховали твого чоловіка по дорозі, вони і тебе винесуть. І вмить вона впала йому в ноги та й вмерла. Хлопці ж увійшли. І застали її мертвою, виніши, поховавши її біля чоловіка. Великий страх огорнув всю церкву і всіх, що чули про те. Це не було дуже гарна подія. Тепер дивіться. Бог, який люблячий, Бог, який є милосердний, Бог, який помер за нас. Тепер дивіться, що сталося з тими людьми? Тепер я вам задам питання. Чому вони померли? Чому був їхній гріх? Це гріх, який не любить Господь. Слава Богу, щоб це був тільки один приклад для всієї церкви, щоб Бог показав, що не має бути в його церкві. Якби цей гріх карався смертю до сьогодні, я не знаю, хто би в церкві лишився. Передивіться, в чому був їхній гріх? Вони продали поле. Добре, я, я, прочитаю вам, я прочитаю вам перед тим уривок, щоб ви зрозуміли, чому ми це зробили. Громада вірних, це 4,32, громада вірних мала одне серце, одну душу, і ні один не, не називав своїм щось із того, що кому належало. Але все, що в них було спільне. Але все, що у них було, було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа і були всі вельми любі. Тоді і ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель. Бачите, це не один випадок, багато людей продавали це. Бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й кидали в ноги апостолів, клали, і роздавалося кожному за його потребою. Люди продавали поля, доми, роздавали апостолам, і апостоли розділяли кожному щоб ніхто не був у злидях. Йосиф, якого, якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син Утіхи, Левід, родом із Кіпру, мав поле, продав його, приніс гроші і поклав у ногах апостола. Бачимо, та сама ситуація. Тоже продав поле і приніс ці гроші в ноги апостола. А далі ми починаємо читати про один чоловік Ананія. Вони зробили в точності то саме, що перед ними – зробили інші люди. То чому ті жили, а ті померли? Вони ж все не а той не собі. Ви да. да, да, да. да. Ну, але, дивіться, по-людськи, ну ж це їхнє майно було, правильно? Як? Ну, вони б хотіли, як... скільки б хотіли, скільки віддали? Вони ж брали тих, ділилися, діли, То, діли, то в діли. чому був їхній гріх? Гріх був то, що вони продали поле? Ні. ні. Але чому вони приховали? Жадність. логічне питання. То для чого було продавати?
1: Що, що ні, ні тут, тут нема того.
0: Ні, нам треба просто почати думати. Чому? Ну, наприклад, якщо вони були жадні, то продали поле, треба було лишити собі гроші. Для чого приносити в ноги апостола? В чому був їхній рік? Що ми дали, думали, серця, ми й дали. А ви це розумієте? Ви да. Інші люди, які продавали, вони продавали з чистого серця, бо любили Господа. І вони приносили, бо вони були віруючі всім серцем. І вони приносили це майно, клали в ногах апостола. Для чого? Бо апостоли пізніше роздавали кожному. За його потребою. Наприклад, Ірина, сьогодні є якась потреба, треба їм купити, наприклад, я не знаю, щось поламав, холодильник, наприклад, поламався. А в нас є загальна каса, і ми з цієї каси виділяємо. це розумієте? Потім ці купляємо, то, і написано, що ніхто не був злидня. злиднях. Нікому нічого не бракувало. Не було багатий бітній. Були всі рівні. І тут такий вчинок. І з першого погляду вони зробили все правильно, як інші по-людському, так. На Святий Дух бачив намірення. Намірення. Вчинок був однаковий. Але серце їхнє намірення було зовсім іншим. Тепер я довго думав, Боже, ну за що вони померли? Ну ніби зробили правильно. Ну продали це поле. Ну добре сховали, не були жадні. Ну щоб за це померти. І Бог мені сказав, Перша церква була свята, і вони йшли за Богом на 100%. Це перший гріх, який хотів увійти в церкву. І Святий Дух показав як приклад, що такому гріху в моїй церкві не місць. І що це за гріх? Лецимірство. Лецемірство. Що таке лицемірство? Тепер дивіться, а там дуже гарно, апостол Петро каже, «Ананія, чому Сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа?» Тепер дивіться, спочатку Святий Дух йому дав бажання продати це поле, бо без Святого Духа він би це не зробив. Але пізніше Сатана прийшов і дав йому думку, «Ти все не віддавай, апостолі». Вони знати, що вони з тим зроблять. «Ти сховай». Бо може вони пізніше з тобою не поділяться, тому, в крайньому, ти будеш мати свій, ну, там, сховку. І він пішов за цією думкою. І тепер Петро каже, чому-то сатана вложив в тебе цю думку, і ти це зробив. Погодніться, гарно починав, але закінчив погано. погано. І для чого він це ще зробив? Інші люди, які приносили, продавали поля, я думаю, що вони були в пошані, особливо в, між християми, між цією громадою. Чому? Бо вони робили великі речі. Уявіть собі, продати все майно і роздати, і бути просто як всі, і сказати, нехай майно йде, ну, кому треба. І апостоли розподіляли, вже не ця людина, яка продавала розподіляла, апостоли розподіляли. І це означає, що вони були в якійсь певні пошані в, цих, в очах цих людей. І це добре, бо вони дійсно робили правильні речі. І тепер Ананія Сафіра, бувши теж християнами, вони теж були християнами І вони теж вирішують продати все, і принести, і теж покласти в очах, в ногах апостола. Іншими словами, що вони хочуть зробити? Вони хочуть ту саму славу, яку мають інші люди Метою, методом брехні Ну, з сторони, ніби вони зробили правильний вчинок. І тому апостол Павло задає питання. А нані, чи ж поле не твоє було? Ну, поле його було, так. І він каже, коли ти продав, гроші не були в твоїх руках? Чи, не, чи ти не міг зробити з ними, що ти хотів? Він каже, так. То чому ти наважився обманути Святого Духа? Бачите? Тут був гріх. Гріх був в цьому, що він створив вигляд, що ніби віддає всі гроші громаді а насправді сховав. І Петро каже, скажи нам, було... треба було тобі сказати, що ти віддаєш половину, і ти би жив. Проблема була в тому, що він йшов, хотів. Тепер дивіться. З одного боку, він це ніби робив для Бога. Правильно? Але з другої сторони він ховав. Тут є лицемірство. Догай. Коли ти ніби йдеш за Богом, але з другої сторони ти щось ховаєш в своєму серці? Чи Бог не знає, що ти ховаєш у своєму серці? Знає. Ти це є личне питання. То чому ти це ховаєш? Чому ти це робиш? Просто скажи, що в одному серці є проблема ще з тим, з тим і з тим. Ми вчора були, не скажу кого, одного з гостей з вас. І ми сказали одному чоловіку, прийдіть завтра до церкви. І він нам сказав. Я ще не готовий. Він сказав правду. Ви це розумієте? Він сказав, я ще не готовий. Чому? Бо дійсно, він ще не готовий, але він не був лицеміром. Він не сказав, ну я прийду, скоро прийду. Ні. Він не хотів мені подобатись. Він сказав правду. Ви це розумієте? Бог любить правду. Чому? Бо Бог і так знає Все. Коли ви зрозумієте, що перед Богом ти або ходиш чистий, або інакше ти не можеш ходити. Ти не можеш ходити. Я вас зараз прочитаю далі. Увібіть собі, і це чоловік з жінкою продали поле і померли. Страх напав на всіх людей. Страх. Бог більше це не повторював, але мусив бути приклад. І Бог показав, знаєте, і я думаю, Боже, в чому був їхній гріх? І Бог сказав. Лицемірства в моїй церкві немає. Найбільший гріх це лицемірство А що таке лицемірство? Коли я створюю вигляд, а насправді ним не є Що юнак сьогодні зробив? Він створив вигляд, але насправді ним не був Тепер, слава Богу, що ми сьогодні не помираємо від лицемірства Бо сьогодні в церкві я не знаю, хто залишився. Ну, одиниці лише. Я вірю, що є люди, які чистим серцем йдуть за Господом. І з вас є люди, які чистим серцем йдуть за Господом. Але скільки є людей, які роблять вигляд? Скільки є людей, які натягують маску? І Бог мені показав, що після смерті, Бог показав явний приклад, що буде, коли людина умре в цьому гріху. Де вона буде? Не з Богом дивіться, ніби робила все для Бога ніби йшла за Богом ніби ця людина робила добрі діла заради Господа, але померла що Бог показує цим? що якщо я помру в цьому гріху я з ним не буду Бог не є лицеміром Ісус не був лицеміром Іван Хреститий не був лицеміром перші апостоли не були лицемірами перші християни не були лицемірами. І ми бачимо, один лицемір прийшов в церкву і зразу помер. І вам прочитаю далі відповідь. Руками апостолів робилось багато знаків і чудес у народі. Чому тоді були дуже сильні чудеса і знаки? Як ви думаєте? Тому що перші апостоли, вони не були лицемірами. Вони любили Бога всім своїм серцем. Вони служили Богу всім своїм серцем. Далі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона, і ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Ніхто вже не насмілювався до них пристати. Чому? Вони боялися. Невіруючі вже не могли прийти до віруючих. Чому? Бо вони боялися, щоб не померли так само. Іншими словами, лицеміри вже не могли бути в цій Громаді. Але дивіться, що далі було? Однак народ хвалив їх вельми, цих людей, віруючих, дедалі, дедалі більше і більше приставало до Господа сила жінок і чоловіків, так що й на вулиці виносили недужих, клали на постелях, на ліжках, щоб як ітиме Петро, бодай тінь його впала на кого-небудь на них. Сила людей зібралась навіть із довколишніх міст Єрусалиму, несучих хворих та тих, що їх мучили на чисті духи, і всі вони оздоровлялись. Чому вони оздоровлялись? Бо Петро не був лицеміром. Коли я йду за Богом, коли ти є чесним, Богу потрібні чесні люди. Для чого є тайна сповідь або тайне покаяння? Це коли ти приходиш і кажеш «В мене є то, 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 Господь каюсь. Оце є чесність. Ви це розумієте? Бо Бог і так знає, що те, в твоєму серці це все є. Але ти можеш не визнати. Ти можеш показати вигляд, що в мене цього нема. А це вже лицемірство. Ви це розумієте? Так само в моєму серці може бути лицемірство. Це коли я вам кажу робити одно, а сам не роблю це і лицемірство моє. Це коли я вам кажу читати Біблію, а сам не читаю. Коли я вам кажу молити за хворих, а сам не молюся. Це є лицемірство. Це і моє лицемірство. Бо я вам хочу нав'язати, як сказати, то ярмо, яке я сам не несу. Тому це є лицемірство. Добре. Я не хочу вас настрашити, що ви зараз боялись. Я вам хочу заохотити вас іти за Богом чистим серцем. Чому? Бо Бог і так знає твоє серце І ви ж то хочете з Богом бути на небесах? А ви знаєте, що нічого не чисти на небесах не буде Лицеміри на небесах не будуть Лицеміри будуть там, де є зборище лицимір Сатана лицимір Сатана завжди приходить у вигляді ангела, світла Він ніби хоче нам добра але насправді Він хоче нас затягнути в пекло Оце називається лицемірство От чому Бог не хоче, щоб в церкві було лицемірство Бо це є корінь сатани Притворство, так? Це російське слово Притворятись Робити вид Але ним не будь Дорогесеньки, то, що я вам казав сьогодні Люди не несуть відповідальність за свої слова. Чому? А для чого? Ніхто не несе. Значить, я не несу. Значить, легко бути сьогодні лицеміром. Ми живемо в світі лицемірів, в світі акторів. Слово лицемір, щоб ви зрозуміли, це, воно має корінь, з 18 століття, воно означає актор. Грати роль. Розумієте? Насправді я не є оригіналом, я граю роль. Я створюю вигляд. І ми бачимо, кого Ісус називав. Кого Ісус найбільше не любив? Фарисеїв. Ну, Ісус їх любив, але він завжди, фари... вони його не любили. Але чому Ісус завжди їх критикував, звинувачував? В чому? В лицемірстві. Він любив грішників, він любив алкоголіків, митарів, блудниць. Але він не любив фарисеїв, але чому він не любив фарисеїв, якщо грішники, вони не йшли за Богом, але, ми... але фарисеї — це ті люди, які навчали про Бога Він наоборот б мав їх любити Та питання, чому Ісус Ну, Ісус їх любив, вони їх не любили, і вони завжди сперечалися Чому? Як ви думаєте? Тому що Ісус не був лицеміром І він їх нервував А чому він їх нервував? Бо вони були лицеміром вони ніби йшли за Богом, вони ніби вчили про Бога, вони ніби знали, вони знали насправді все про Бога, але вони не знали самого Бога. І коли вони зустрілись з самим Богом, вони були дуже далекі від Нього. І цього Бога в їхньому серці не було. Це означає також і сьогодні, що я можу знати про Бога, я можу служити Богу, але, не можу, але може бути, що я не як сказати, я знаю про нього, але не знаю Його. Це розумієте? Я можу розказувати про нього, але не знати Його особисто. Це називається лицемірство. І коли, якби я розказував про нього, а не знав Його, і він би прийшов у вигляді Ісуса, наприклад, чи до мене, я би його не спізнав. Отак От і було з фарисеями. Вони вчили про Бога, і коли Бог прийшов у плоті Ісуса, вони його не спізнали. Той Бог, якому ніби вони служили, вони його не спізнали. Мало того, що вони спізнали, вони його розіп'яли. Ось що робить лицемірство. Лицемірство вбиває праведних людей. Якщо ти сьогодні приймеш рішення йти чистим серцем за Богом, ти побачиш, що у тебе появляться вороги. Серед своїх. Ну, серед своїх, це я не кажу в нашій церкві, серед християн. Чому? Бо твоя праведність буде засліплювати їхні очі. І тепер їм прийдеться приймати рішення. Або вони будуть праведниками такі, як ти, або вбити тебе. Чому? Бо ти надто сліпиш їм очі. Але давайте подумаємо. Бог? З Богом хто буде? Тепер задамо собі питання. Ісусе, що мені робити, щоб мати життя вічне? що Ісус каже? Не будь лицеміром. <сі> Все. Не будь лицеміром. Бо виконувати заповіді кожен може. Але любити ну, любити Бога не кожен може. Любити Бога може тільки той, хто його любить. А створювати вигляд, що я люблю Бога це кожен може. Недавно Папа Римський сказав краще бути атеїстом, ніж в церкві осуджувати людей. Придивіться, каже. <ривіться> каже, краще тобі бути атеїстом, це явний, ну, який не вірить нічого. Ніж бути християнином, осуджувати, брехати і очорнювати людей. Ну це, це не може бути такого. Не можна в церкві, каже, грішити. Це і що є? Лицемірство. І багато християн з зубами аж скривчуть. Чому? Ну як то не говорити про інших людей? А ви їм скажете, та ви 5 хвилин тому прославляли Господа. А тепер вийшли з церкви і вже обсуджуєте політику того самого священника, який вам служив, так? свого мера, ну, всіх решт. Ну, ви тільки що за них молились, а тепер проклинаєте їх. Ну як таке може бути? Каже апостол Павло, як з одних з тих самих уст. Може виходити благословення і прокляття. Це неможливо. Це можливо тільки в лицемірю. Але коли ти чистим серцем йдеш, це неможливо. Дивіться. Бувають моменти, коли ми зриваємося, бувають моменти, коли ми, дійсно нас сатана затягне в гріх. Але має настати цей момент, коли ти стаєш в чистоті перед Богом і просиш прощення. Боже, прости мене. Боже, я не хочу цього. Боже, я... ти бачиш, що я борюсь з тим. Вони думають, що я такий святий. Я вам розказую? Ні, є гріхи, з якими я борюсь. осуд так само, критика інших людей. Як я не замічаю, я починаю інших критикувати. А потім приходить момент, коли Святий Дух стукає. Ту-ту-ту. Пахне лицемістом. Господь, каюсь. Хто я такий, щоб судити людей? Хто я такий, щоб їх критикувати? Хто я такий, щоб ставити якісь клеймо на цих людей? Бог є суддя, а не я. Тому що моя задача? Любити любити і коли я знаєте, я вчора роздумував над цим як легко йти за Богом, коли ти дійсно йдеш за Ним ну, чистим серцем і як тяжко створювати вигляд ви знаєте, що тяжко створювати вигляд ну, простий приклад коли ти сумний а створюєш вигляд, чи ти веселий легко це робити це тяжко але як легко, коли ти є веселий і ти просто є ним. Легко це робити? Легко, бо це природньо. Це природньо. Ти є тим, що насправді є. А коли ти сумний, то будь сумний. Не створюй вигляд. Знаєте, питаю, ну, у нас завжди така привичка питати людей. Як справа? Що люди кажуть? Добре. А ви кажете? Ну а чому так сумно? Все добре. Що це є? Шо це мірство. Це Якщо у людини проблеми, чому ми думаємо, що в нас проблеми, то нам не треба говорити. Нам треба сказати, в мене все добре. Відчіпись. Ні, коли в мене питають, коли в мене якісь проблеми, яка зараз має проблеми. І людина, а які проблеми? Ну тут, тут, помолись за мене. Все, молиться людина. Але ми так, коли питаємо, просто, знаєте, для приліччя. Як справи? Ну і людина треба відповідає. Тому треба знати йому справи. Добре, ти все. Ми живемо в суспільстві лицемірів. Ми самі є ними і самі створюємо інших, ну заставляємо інших бути ними. Тому, а Бог не хоче цього. Бог хоче, щоб чоловік перед жінкою був чесний, жінка перед чоловіком була чесна, правильно? Уявіть собі, чоловік лицемір і жінка лицемір, в подружжі. Як Ви думаєте, ці, це подружжя е, довго витримає? От два лицеміри. Наприклад, чоловік гуляє з іншого, а додому приходить «Я святий, я вірний тобі до смерті». А жінка робить то саме, і них світі двоє. Наприклад, таке подружжя, дійсно, її святе, але тепер дійсно, таке подружжя йде в гості і показує іншим, ну, не ідеальна пара. А тут я у гостях той... Ну, рано чи пізно, каже Господь, люба брехня вилізе, вона по-любому вилізе. І тепер уявіть собі, коли ця брехня вилізе, як ви кажете тоді, як вони були, вони спозоряться. Чому? Бо вони самі створювали цей вигляд. Тому Бог не хоче, дивіться, Бог не хоче, щоб ми були лицемірами у всіх сферах нашого життя, в подружжі в батьківстві, у відносинах особливо з ним, в суспільстві. Коли тобі щось не подобається президенту, то ти людина, тобі має право щось не подобатись. Іди йому, скажи. Є телефони. Подзвони і скажи. Але ви це розумієте? Але коли я говорю про нього поза очі, це лицемірство. Це лицемірство. Коли я говорю про людину, не в її присутності, це є моє лицемірство. Бо якщо я шукаю правди, я вам скажу один приклад. Простий приклад. Могу в моєму селі, коли я жив, дуже часто нарікали на священника. Ну і на сільської ради. А я мав і того, і того номер телефону. Я вже тоді навчився, щось не подобається казати прямо в очі. І я прийшов в компанію, де люди от там нарікають про священника. Я кажу, почекай, 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 я мушу набрати, близько. а він каже, а де ти набираєш? Я кажу, до того самого священника, про кого ти говориш, а на що? Та що, те, ти мені сказав, скажи йому в очередь, ну, ну, ти маєш кольось обіду на нього, ну, це нормально, ну, наприклад, що тобі здається, що він неправильно, скажи йому, та ні, ні, я таке не зроблю, ну, тільки що ти це зробив? Ну, ж мені, ти, ти наважився, ти мав сміливості мені сказати, то чому не маєш сміливості? Сказати йому, якщо ти про нього говориш. І що людина? Лицемірство. Це лицемірство. Що лицемірство робить? Говорить поза очі. Що лицемірство робить? Ховається. А що Ісус зробив? Говорив прямо в очі. Він говорив фарисеям. Він говорив тому, 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 тому. Оце, що хоче Бог. Бог не каже нам, будьте святі, щоб ніхто вас навіть не рознервував. Ні, Він розуміє, що ми люди... Нас завжди люди будуть нервувати, завжди люди будуть щось мати проти нас, і ми завжди як люди будемо мати якісь емоції: гнів, лють, ненависть, і це нормально. Ви це розумієте? Вони не люблять, як кажуть, Це нормально. Ясно, що не люблять, ніхто не любить, і ми не любимо, коли нам правду кажуть. А що воно а знаєте, буде, щоб що знаєте, що влюбек побалакати Знаєте, що коли ми полюбимо, коли нам будуть казати правду, знаєте коли? Коли ми будемо жити по правді? Коли я лицемір, то я ніколи не буду любити, щоб ніхтось хтось там сказав, що я щось неправильно роблю. Але коли я живу по правді, то я кажу, добре, скажи мені в очі. Скажи мені в очі. Другий випадок. І ця людина дала задню. Я ж знав, що надав задню. Бо я знаю, що лицеміри ніколи в очі не скажуть. Це тактика сатани. Поза очі. Поза очі. Поза очі. Тому я вас заохочу, якщо щось говорять люди про когось, ви просто при них скажете, добре, скажи йому тепер по телефону, то що ти мені сказав. І ви побачите, людина на мені. Все, і скажіть, хто більше не говорить. Не маєш сміливості сказати в очі, хто більше не говорить про цю особу. Ти лицемір. Це розумієте? Другий випадок. Я не пам'ятаю, що я вам розказував. Майдан. Який рік? 13-й, так? 13-й, 13, 14-й. 14, 14. Майдан. Я 5 разів їздив на Майдан. І одного разу ми зібрали віче, тоді, так, і ми зібрали 40 людей з Вулична. І ми поїхали на Майдан. І люди прямо на цьому Майдані і пізніше в Вуличному зібрали 40 тисяч гривень, щоб кинути там. Знаєте, на Майдані був такий. Щоб люди могли їсти. Ні-ні-ні, вони ні, ні. <прес> кидали конверти з пожертвами, і пізніше там когось читали, когось не читали, хто там кинув. ну, і, як я їхав, я був головнокомандуючий, зулична, і вони дали мені ці гроші, щоб я передав конверт, і там було 40 тисяч гривень, ну, і ще щось там, я не пам'ятаю, скільки, ну, 40 тисяч теж було. Ми приїжджаємо Кривавий четвер. Хлопці розстрілюють снайперів. Ми витягуємо хлопців з-під завали, там, я пам'ятаю, вкрики, ну, ну, уявляю собі, там, все просто. Та я забув за ці гроші, що я мав кинути їх. Бо, ну, то мені не було до ворожей. Ми тоді, я переживав, щоб когось не застрелили з улич, ну, бо, я думав, мене потім застрелять, особливо їхня родина, що я їх тоді змотивував поїхати на цей Майдан. Звернувати. Так. І я молився, ми, ну, ми робили все, що могли, ми ті, ті баррикади там строїли, я пам'ятаю, як тепер. Так? Ті колеса тягають, тут, тут, тут хлопці тягають, маєте, все в крові, крики, ну все, ну, все таке воно, На другий день до мене дзвінок з уличного. З уличного, з мого рідного села. Ну, і мої знайомі кажуть, слухай, тут люди про тебе говорять, що ти ті гроші вже потратив на себе чи там на свою спільноту, на вашу секту, словом, бо у нас тоді була спільнота, Гріле, що ти вже десь на, ту, на свою секту ті гроші потрапиш. Мене взяла така обіда, ну я кажу, тут, від вашого лиця, ризикую життя, мало що своїм, 40 людьми, які і тут, і вся відповідальність на мені, а вони думають, що вони дали там по 10, чи по 20, чи по 100 гривень, і вони переживають, де вони пішли. Ну, розумієте, мене така обіда взяла, я не знаю, що робити. Я такий злосний, і думаю, Боже, що робити? І Бог каже, не давай ці гроші там, вези їх назад. Я набираю сміливості. Ну, приїжджаємо ми з тими людьми, 40 я їм нічого не казав, ніхто не знав. А обіда в мене на тих людей вуличному, ну така, що я б їх розстріляв. Е, ну, емоції такі були, я не кажу, що це було добре, це не було правильно, але я тоді не міг справитись з тим. Бо я бачу, ну, ми ризикуємо життям, а вони переживають там за 5 гривень. І ще мало того, вони звинувачують, що я їх крав. І тоді я сиджу і думаю. Їду я в вулично. І потім Бог мені показує. Тепер дивись. Якщо б ти взяв цей конверт. А чому вони сказали, що ми не дали? Бо там яке село, сусіднє село, в нас називається Довголука. Вони там пожертвували 900 гривень і кинули там в ящик, і на сцені зачитали. Таке то село там пожертвувало 900 гривень. Ну а наше село не зачитали? 40 тисяч. Ну і ясно, люди подумали, що? А чому не зачитали? Значить, Роман не дав. А не дав, значить, крав. Все просто. Логіка працює, все просто. Ну і все, між собою вже всі говорять. Наше ми збирали, а він там... А я всередині рваю меч. І тепер я йду додому. Бог мені покаже. Ну, не показує. Я думаю, тепер як? Що зробити? Де зібрати тих всіх людей? Ну, в нас в селі людей не можна зібрати отак просто. Їх можна зібрати тільки в церкві. Я набираю сміливість. Так? Щоб не говорити про людей поза очі, я набираю сміливість після служби і кажу, отець Євген, наш такий старший отець, дайте мені слово, він знав, що їздив на Майдан, дайте мені слово, і я в церкві скажу щось з людям. Я знаю, що люди з церкви не втікнуть. І більшість є тут. І ті всі, що говорили про мене, ходять в цю церкву. І я навіть знаю, хто. Можу пальцем показати. Але не хочу це робити. Тепер дивіться, що я роблю. Бо я ж знаю, як поводяться лицеміри. Тому я не був лицеміром в цій ситуації. Я беру цей, піднімаю цей конверт і кажу, тут 40 тисяч. Підійдіть, будь ласка, і заберіть всі ви, що ви давали. І всі завмерли. Я заберіть їх. На що мені, ваші гроші? Ну, більшість людей не розуміло, про що я говорю. Ті, що говорили, вони, що розуміли. Я їм починаю пояснювати. Я кажу, ми в четвер, ризикуючи своїм життям, я 40 людей, які їхали з вами, зі мною, Відстоюємо інтереси України, і ви тут, українці, з прапорами, з вишиванками, які бігаєте. Дали гроші, гроші якісь тим, тим передати людям. І пізніше ви мене звинувачуєте, що я їх вкрав. Та ні, ні, то ми таке не робимо, бо там більшість. Я кажу, підійдіть, будь ласка. Той, що говорив, що я ті гроші потратив на себе, тут вся сума. Будь ласка, прийди і забери свою суму. І що ви думаєте? Ніхто. Навіть ніхто слова не сказав. Вони були там церквів, я ж знаю. Я ж знаю, хто це говорив поіменно. Але я знав, що вони не підійдуть. Лицемір ніколи на общих зборах не прийде і не скаже то, що він говорив поза очі. Чому? Страх. Такі лицеміри ніколи не будуть і на Майдані, ні на війні. Вони будуть говорити про ті великі речі. Вони ніколи не будуть брати участь в цих великих речах. Це розумієте? Далі що я роблю? Виявляють собі все село. І вони всі в церкві. Я їм кажу. А тепер уявіть собі, що я взяв цей конверт, кинув там той ящик, а цей ведучий от не прочитав уличне. Як би я мав доказати вам, що я дав ці гроші? А вони там, ми тобі віримо. Ви мені вірите? Тому Бог сказав мені, не давай ці гроші, Чому? Бо ти потім не докажеш, що ти їх дав. Якщо вони вже тебе звинувачують, що ти вкрав, то що буде, що дійсно їх в тебе не буде зараз, ти їх віддаш. Я їм кажу, що ви думаєте? Я їм кажу, от тут вся сума. Я їм кажу, тільки 10 гривень я взяв з цієї суми, бо купив там в людині каву, яка стояла на блокпосту. І що ви думаєте, після того були люди, які сказали, а яке він право мав взяти тих 10 гривень на каву? Ну, і це люди, які знову поза очі говорять. Не, ніколи не сказати твій очі. І далі я кажу, давайте голосуємо, куди підуть ці гроші. Так як ви здали ці гроші тих, що загинули на Майдані, їхнім сім'ям, от я маю список нашої області чи нашого району, які люди загинули. Перша пропозиція це поїхати кинути цю скриньку, щоб вас прочитали, щоб ви мали славу на одну секунду. Або друга відвести реально ці гроші, поділити там на 10 сімей і відвести дати кожній сім'ї особисто в руки, не через когось там. Голосуємо. Хто за те, щоб поїхати в Київ? Вже всі мовчають, вже ніхто не хоче ті. Хто за те, щоб роздати всі підняли? Якав, добре. Але яка не все так просто. Дайте мені 10 чоловік зараз. Нехай прийдуть і вони поїдуть. Не я. Що ви потім не сказали, що я їх не дам. Бо я знаю, що ви так скажете. Уявляєте І я це все в церкві. Я наважуюсь. Чому? Бо я розумію, що ну, потрібно це на загальних зборах. Отакі От речі потрібно робити на загальних зборах. А на загальних зборах лицеміри ніколи не прийдуть і не скажуть тобі в очі. Чому? Просто. повні лицеміри. Але поза очі, це герої, поза очі вони зроблять з тебе такого злодія, поза очі вони тебе зроблять, ну, по ну, але це поза очі. Але коли ви запропонуєте цій людині, ну, ходи, скажеш це йому в очі, при мені, і ви побачите, що він вже з того героя, чому? Бо він знає, що бреше. І він знає, що його брехня буде, що? Розвіяна. Але насправді є люди, які не лицемір, і вони не бояться сказати в очі. Тому, коли ви скажете, я десь кажу він піде і скаже. І це правильно. Добре. Так що, в моєму випадку, в моєму житті, я вже пройшов пару таких моментів. На такому, знаєте, коли я збирався. І ви знаєте, що в нашій церкві це було. Ми збирали збори. Ну і знаємо, що ті, які очолювали, очорнювали, вони на ці збори не приходять. Ну, я це знаю. Ми спеціально це робимо. Тому я кажу, якщо є щось в нас, давайте зберемось і вияснимо, для чого це поза очі говорити. І ті, хто підстрікають, вони ніколи не прийдуть на збори. Ніколи. Чому? Бо сатана боїться світла. Сатана завжди боїться світла. Він завжди діє в темряві. В темряві, поза очі. Чому? Бо ніхто не може сказати, що це неправда. Тому я вас заохочу. Ви тепер розумієте, чому Бог проти пльоток, проти осуду, проти говорити про людину поза її очі. Чому? Бо це не його корінь. Бог не проти, якщо тобі не подобається, скажи йому в очі. Бог за. Іди йому, скажи. Але Бог проти, коли я говорю, наприклад, Світлані, що я думаю про тім. Бог проти цього. Що І це розумієте? Я заохочую вас. Особливо не будьмо лицемірами по відношенню до Бога. Якщо ми йдемо за Господом, то йти, наскільки можемо, чесно. Це розумієте? Не створювати вигляд. Вигляд, ну не буду вам розказувати про християни, які створюють вигляд, моляться, все гарно, а потім проклинають, осуджують, вбивають, очорнюють. Ну, мені шкода сказати, но Бог каже. Їхні пань, в озері вогню Христина. І вони потім будуть думати, чому? Ну ми ж Боже за того йшли. А Бог сказав, відійдіть від мене, ви що чините беззаконні. Ви то йшли за мною, але серце ваше було повне гніву, люті, помсти, ненависті. Ви шукали не мене, а себе. Так само і розібрали Ісуса. Чому? Ісус не зробив ні одного гріха, й Бог Тільки тому, що інші люди будуть вбивати те, що несе світ. Люди не люблять правду. Ясно, що не люблять. Апостол Павло каже до Тимотею, Тимотею, будуть часи останні коли люди не зможуть виности, винести здорової науки. Ви будете говорити людям, що каже Бог, а вони вже хочуть за це, за це тебе відбити. Сьогодні є країни, де ви не маєте права сказати, що Бог створив Адама і Єву. Ви не маєте права це сказати. Чому? Бо за це вже вас можуть, це дискримінація. Вже вас за це посадять. Люди не люблять, а що сказати, що Бог сказав, що всякий гріх гомосексуалізму – це і гріх. Так я за, за вас можу зазвобити, бо ви проти тих людей. Це означає, що вже сьогодні є країни, які не можуть… Але це ж не ви придумали, це Бог сказав це. І ви говорите те, що каже Бог, а вас за це в тюрму посадять. Уже настають останні часи, коли люди не зможуть винести здорової науки. Люди підуть за своїми вченнями бійсовськими, так? Завчання Валама. Це означає, що вони підуть за своїми похотями і будуть хотіти, щоб інші це ухвалювали, що це так має бути. Це наш правовибір. Хто мені має право вказувати? В Нью-Йорку, в штаті Нью-Йорк, прийняли закон, що аборт можна робити до 9-го місяця вагітності. І нам написано: влада святкує, вони прийняли закон. Який закон? Офіційно вбивати людей, дітей. Але по їхньому рішенню, по їхньому розумінню цікаві. То я маю право вирішувати, ні? Що моя дитина. І з одної сторони, вони ніби думаючи, що вони мають право. Яке право? Хто тобі встановив право? Хто тобі дав життя? Бог встановив закон. Люди викинули Бога життя. Тому встановлюють свої права. І потім вони тебе будуть садити за те, що ти не підкоряєшся їхні права. Тому що в нашій Україні... Це до нас ідея. Вже хочуть зробити ці всі закони в нашій Україні. Українська держава також не дуже християнська. Але нам потрібно молити. А щоб молитись, то нам не потрібно бути лицеміра. Тому я заохочую вас. Ми будемо сьогодні молитись, щоб Бог дав дійсно чисте серце. Серце по відношенню до Бога. Серце по відношенню до чоловіка, до жінки, по відношенню до дітей, по відношенню також я, наскільки можу, я стараюсь бути не лицеміром, по відношенню до вас. Але якщо ви навіть бачите, що я десь стою лицеміром, то я заохочую вам. Скажіть мені це в очі. Розумієте, Скажіть це в очі. Ми маємо допомагати людям, коли люди, особливо брат чи сестра, відходять від віри, або воно був якийсь гріх, ми маємо сказати, але не так, щоб осудити. Просто сказати: слухай, брате, ну бачу тут Ну, дивіться, Господь, каже, це не робити. От тут щось... Давай не будемо це робити. Тому я захочу вас. Заохочуйте один одного бути в чистоті. А вороги, ясно, що будуть заохочувати, щоб ми були в темноті. Амінь?